1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Los cinéfilos recordamos a Olivia de Havilland por ser la digna y valerosa Melanie de lo que el viento se llevó, por ser la compañera de películas de aventura de Rolf Flynn, del Capitán Sangre de Robin Hood. La recordamos por sus papeles ganadores del Oscar, la recordamos como dos hermanas. ¿Cuál de las dos será la asesina en el espejo oscuro? Pero no la recordamos por lo que más deberíamos de recordarla, particularmente en estos momentos de la industria cinematográfica. En 1943, Olivia de Havilland presentó una demanda a los estudios Warner Brothers, para los cuales había estado contratada desde 1936. En aquella época eran los tiempos del Studio System. Una persona, un actor, un director, un vestuarista, un escenógrafo, un editor, tenía un contrato en exclusividad con un estudio cinematográfico, con la MGM, la Warner Brothers, la Paramount, la RKO, la Fox. Y a partir de eso, bueno, tenía un salario semanal garantizado, pero tenía que participar en todas las películas que el estudio determinara. Si particularmente a un actor, caso Olivia de Havilland, no le gustaba un guión, le parecía como le parecía de hecho que la estaban encasillando en papeles osos de dama joven, entonces, pues, tenía la prerrogativa de decir, yo no filmo esa película. Pero el estudio tenía la prerrogativa de ponerla en lo que se llamaba entonces suspensión, es decir, quedaba sin goce de sueldo hasta que aceptara ese guión u otro guión. Olivia de Havilland, que era una buena actriz y una mujer voluntariosa, en tres ocasiones rechazó guiones de Warner Brothers, y fue colocada en este estatuto de suspensión de estar contratada sin goce de sueldo hasta que se pusieran de acuerdo las partes en un guión. Y el asunto es que cuando termina el contrato de Olivia de Havilland con Warner Brothers en 1943 y ella está muy ilusionada porque va a cambiar de estudio y va a tener mejores papeles. Warner Brothers le dice tú tuviste un contrato por siete años y como tú tuviste un contrato por siete años, pero Perdimos seis meses porque no aceptabas los guiones y estabas en suspensión. Ahora tienes que trabajar seis meses más para nosotros y tienes que hacer estas películas y si no, no estarás liberada de tu contrato. Esto fue lo que precipitó que Olivia de Havilland, en combinación y por el consejo del Screen Actors Guild, el sindicato de actores de Estados Unidos, presentara esta demanda contra Warner Brothers y el asunto terminó en la Suprema Corte cuyo fallo redundó en que los siete años o los seis o los cinco o los diez de un contrato con un estudio cinematográfico y con cualquier empresa en los Estados Unidos se cuentan como cronológicos. Un contrato empieza en 1936 y termina en 1943 independientemente de las semanas trabajadas o no. Esto se conoce como la ley de Haviland y es un recurso muy frecuente por cierto en la industria musical en nuestros tiempos justamente por los contratos de las disqueras y las empresas de management con distintas bandas de rock y de pop que han apelado a la ley de Haviland justamente para liberarse de esos contratos. Muy poquitos años después del triunfo de Olivia Haviland ante la Suprema Corte, en 1944, en 1948 hubo otro problema jurídico para los estudios de Hollywood, que es que justamente se promulgó una legislación antitrust, una eh, legislación que lo que buscaba era pues impedir la integración vertical de monopolios y que obligó a estos cinco grandes estudios cinematográficos que mencionaba yo a deshacerse de sus circuitos de exhibición. En el Studio System, las grandes productoras de cine no solo eran dueñas de los contratos de los actores y de todo el talento, sino eran dueñas también de las salas de cine. Había cines MGM, Paramount, RKO, Warner Brothers, Fox. Bueno, y justamente esta nueva legislación hace que tengan que deshacerse de sus circuitos de exhibición y esto terminará cambiando por completo el modelo de producción cinematográfica. Para 1957, el estudio Sistema había muerto. Ya no había actores con contratos de exclusividad con estudios cinematográficos obligados a filmar la película que el estudio determinara y no había circuitos de exhibición garantizados para todos y cada uno de los productos cinematográficos de un estudio. Esto cambió absolutamente de manera totalmente radical la manera de producir cine en Hollywood pues qué creen que desde el pasado 4 de mayo estamos en una situación que reviste la misma pinche complejidad con respecto al cine Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast del de Heraldo Podcast, de Heraldo Media Group, que busca pues, encontrarle chichis a las culebras, es decir, hacer que los problemas de por sí complejos los veamos desde aristas aún más complicadas. Y es el caso de las huelgas, y digo las huelgas porque son dos por lo pronto, que pues en este momento se están viviendo en la industria cinematográfica y televisiva y de streaming. Y ahí viene parte del problema estadounidense. El pasado 4 de mayo, el sindicato de escritores, el Writers Guild of America, entró en una huelga para reclamar. Pues mejor pago, mejor pago y mejores condiciones laborales para los guionistas de productos audiovisuales y para reclamar también una regulación con respecto a la inteligencia artificial. Y muy poquito después, el 14 de julio, el sindicato de actores SAG-AFTRA entró justamente en un proceso igual, en donde también los actores reclaman mejores condiciones laborales, mejores condiciones de pago y una regulación de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detonan estas dos huelgas al mismo tiempo? Bueno, creo que hay dos razones principales. Una es el streaming, es decir, la regulación, los acuerdos, los contratos colectivos, diríamos en México, entre estos sindicatos y los estudios cinematográficos y televisivos, datan de una época en que el streaming era un fenómeno muy menor, en que la gente decía, Ay, ¿a poco la gente de veras va a querer ver programas en su computadora? Eso siempre va a ser marginal, eso siempre va a ser para geeks y nadie va a destronar a la televisión abierta y nadie va a destronar a la pantalla cinematográfica. Bueno, pues resulta que se combinaron dos cosas, la revolución digital y la pandemia, para que cada vez sea más la gente que consume contenido en su computadora o en todo caso, en una pantalla de un televisor, pero streameándolo desde una, desde una plataforma como Netflix, como HBO Max, como Stars, como Paramount Plus, como eh, Amazon Prime, como tantas otras. Ese es el primer cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque las regalías que recibían actores y escritores eran mucho más elevadas para productos que se exhibían en pantallas cinematográficas o en pantallas de televisión abierta que en streaming. Y esa, digamos, esa cláusula del contrato se mantuvo así durante muchos años cuando la participación de mercado del streaming era muy baja. No es el caso ahora, es el primer problema. Segundo asunto, la inteligencia artificial. Eh, ahora, digamos, estamos en un escenario de pánico moral, se diría con respecto a la inteligencia artificial y creemos que ya la inteligencia artificial nos va a quitar la chamba a todos y ya aquí no va a haber un Nicolás Alvarado que hable porque le van a decir a ChatGPT complejiza la huelga de actores de Hollywood y entonces va a salir un señor que hable igualito que yo y que va a decir las mismas tonterías que yo. Andamos como en ese nivel de pánico moral a estas alturas. Pero es cierto que sí hay asuntos eh, tocantes a la inteligencia artificial que podrían afectar los derechos laborales de los actores. Todos vimos estas imágenes en donde un Donald Trump de inteligencia artificial aparece gracias a Mid Journey eh, tras las rejas. Bueno, pues eso permite que se puedan clonar extras de películas, por ejemplo. Es decir, que no tengamos que contratar personas que aparezcan caminando o comprándose un hot dog en el fondo de una escena, sino que podamos generarlos a partir de la data de un actor de carne y hueso como un producto de inteligencia artificial. Si vieron la más reciente película de Indiana Jones, pues van a ver a un Harrison Ford lo sano, ágil y guapísimo. Y no es que esté lo sano, ágil y guapísimo a estas alturas del partido, sino es que fue rejuvenecido Merced a herramientas tecnológicas. Entonces, justamente fenómenos como este, es decir, la inteligencia artificial y sus usos modestos todavía, pero reales y la preponderancia del streaming, de las plataformas de streaming, pues han llevado a que se sientan inconformes por lo pronto escritores y actores de Hollywood y esté paralizada toda la producción cinematográfica y televisiva en Estados Unidos en estos momentos, lo cual no se refleja en las pantallas. Hoy seguro ustedes van a ir a ver Barbie Heimer, es decir, o verán Barbie, o verán Oppenheimer, o verán las dos. Pero ya los quiero ver en un año o año y medio qué tienen para ver de estreno si no se corrige el problema que estamos viviendo hoy. Y yo había tenido, digamos, una relación pues más o menos distante con el fenómeno hasta que empecé a leer Problematizarlo a un amigo con el que me gusta problematizar mucho las cosas y que además pues es más o menos parte interesada. Y qué tan parte interesada o no es del asunto nos llevará también a pensar cómo se extiende la pinche complejidad del problema a otros países como México y a otros campos de la actividad creativa como la música. Carlos Ramírez es uno de los fundadores de La Pinche Complejidad. Ya ha venido aquí, ha venido aquí a platicar de Roald Dahl anteriormente. Es pues, parte integral del equipo del Heraldo Podcast como músico, pero además hace música para videojuegos, para películas, para series televisivas. Y por lo tanto, pues eres más o menos parte interesada, aunque seas mexicano y no gringo, y aunque seas músico y no escritor o actor, Carlos, no? Así es. Y, y justo creo que es complejo a muchos niveles.
0: Eh, eh, se está viendo, por ejemplo, el, el, las restricciones que tiene la huelga a partir de este, este tema. Pensemos una huelga muy organizada en la cual hay una serie de guías muy bien planteadas y entre esas a todos los participantes que si bien no somos parte de, de alguno de los sindicatos, porque yo como músico tal vez no pertenezco a, al Writers Guild o, o a Sagaftra, eh, sí me limita a mí a poder incluso escribirles para a, a, a la Unión para, para aclarar cualquier duda donde yo no puedo trabajar con ningún actor que sí esté eh, sindicalizado en, en el proceso que, que dure. no De aquí a octubre yo no puedo entrar a negociaciones, no puedo seguir contratos, contratos que están activos hoy en día. Aunque, aunque seas mexicano. Aunque sea mexicano. ¿Por qué? Porque parte de lo que sucedió en otra de las huelgas en 2007, eh, empresas muy grandes, eh, casas productoras, tenían una agenda de producciones de aquí a dos, tres años planeados. En ese entonces, muchas de las series como Heroes padecieron de esta, de esta huelga eh, y durante ese periodo lo que hicieron fue limitar eh, la, la huelga, pero no cubría el proceso de contratar a tal vez estudiantes y, no, y fácilmente pasar encima de las, de las prácticas de negociación que podían ser de regalías. Entonces, eh, en esta ocasión, Parte de las reglas que tienen las dos, eh, las dos uniones es eh, bloquear a cualquier persona que potencialmente quiera entrar. Entonces, si yo participara ahorita, aunque yo no sea parte de la unión, de por vida estoy vetado de, de, de alguna de estos dos guilds. Eh, entonces, de alguna manera, sí me mínimo me hace replantear si lo voy a hacer, porque si va a mi agenda a... a trabajar con estas empresas que aunque no estén en Estados Unidos, si yo tengo un contrato con alguna película, con alguna de las plataformas, ya estoy irrumpiendo eh, y estoy haciendo una cosa, un término llamado scabbing, que es es estorbar o no solidarizarse con, con la causa.
1: Déjame dividir en dos la pinche complejidad que acabas de aportar a la discusión, porque creo que tiene dos aristas. Primero preguntarte una cosa. ¿Esto vale para un músico mexicano, un vestuarista francés o un fotógrafo nigeriano? Es decir, en cualquier país aceptar trabajo de estas empresas implicaría a posteriori un veto del sindicato de actores y del de escritores para trabajar en futuras producciones? No necesariamente,
0: pero ahí es donde entra el, 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 la penumbra. ¿no? Eh, hay, hay parte que, si bien yo no pre pretendo ser actor, hay algunas eh, condiciones de los tipos de contratos a los que yo normalmente accedo a trabajar y sí puede eh, entenderse que cualquier tipo de, de promoción que pueda hacer o que yo esté propiciando a que se hablen de las cosas, este, sí entra, sí me limita. Ahora, tampoco significa que yo no pueda grabar algo aquí en México, es simplemente tomar la decisión de sacrificar eso porque sí está muy establecido que aunque yo sea el músico, si yo apoyé de alguna manera a... Um, o estorbé en el proceso de la huelga, ya es como este, una cuestión de, de, de esa es tu postura y así lo vamos a respetar, pero ya
1: no puedes entrar. ¿Tú no estás en este momento trabajando para los grandes estudios hollywoodenses a, a la luz de esto o no? Eh, estoy trabajando con una de las plataformas
0: eh, y estamos en unos pasos. Eh, afortunadamente está en un paso previo a haber arrancado ya la producción y si sí dio tiempo a terminar este, este largometraje y esta pieza, si bien es independiente, ya estaba muy apalabrada la distribución. Evidentemente esto se puso en pausa. Eh, de aquí a octubre no, no se puede este, saber y, y veremos en, en octubre a ver qué sucede. Eh, y ahí sí, sobre todo el tema es, es esto, es directamente no me afecta a mí, eh, pero indirectamente sí, porque el proyecto en sí está detenido. Eh, y por otro lado también hay algunas otras... Eh, Levanta muchas preguntas también sobre el anda o sobre otros sindicatos de este lado y de cómo esas oportunidades este, empiezan a reflejar situaciones también de este lado.
1: Me imagino que en México no hay un contrato colectivo por parte de la ANDA o la ANDI o, o SAC con la, las televisoras y las plataformas. Sí, sí hay a través de diferentes vehículos, ¿no? en el que en el caso de la música,
0: por ejemplo, es el publishing. Eh, yo estoy con mi publisher firmado y yo les entrego un
1: catálogo que puede sincronizarse, o sea, usarse en una pieza cinematográfica. Tu publisher que es una empresa, digamos, como BMI, como Warner Chappell, estos publishers. Justo de esos. Y
0: entonces ellos eh, intermedian entre... Eh, una producción eh, con el, a través del Music Supervisor o el equipo de AIR conmigo. Y entonces yo accedo a eso. Ellos sí están en comunicación y en constante colaboración con SACOM o con las otras pros como ASCAP, puede ser en Estados Unidos o, o cualquier otra de, de todo el mundo. Entonces ellos se encargan de recopilar regalías eh, de las diferentes licencias que pueden ser licencias mecánicas por haber usado o, o de, de otro tipo de... De, este, de acuerdos y ellos se encargan de dispersar esos pagos a mí y cobrar la comicha que respectiva este, y demás. Entonces ahí, en ese sentido, pues estoy sujeto al tema de las regalías con estas plataformas. Y pues bueno, repito, todo se para en, en diferentes niveles y, y, y no, no para de operar la publisher, pero el tema de ese camino pues empieza, empieza a verse un poco más estorboso. Se detienen los proyectos.
1: Correcto. Ahora ahí te va. Déjame tomar otra arista. La otra vista leía yo que si sí hay eh, producción en este momento de una serie de HBO que se está rodando en Londres. ¿Por qué? Porque la legislación británica impide justamente solidarizarse con una huelga. Es decir, es contrario a la ley que un sindicato británico se solidarice con otro sindicato británico o no en el caso de una huelga. Y eso obliga a que no perseguir la producción de la serie haga que esté violando la ley. Entonces no es igual en todos los países. Me imagino que la legislación mexicana hace que tú puedas, digamos, solidarizarte, pero no, no es igual en otros países. Me imagino y, y creo que aquí será
0: bueno, será interesante ver qué sucede con este tipo de casos Creo que uno de esos justo es eh, finalmente hay muchos países. No, no lo sé en Inglaterra, pero en mi situación si sí está en todo mi interés comercialmente, eventualmente llegar a los proyectos que están allá. Entonces tal vez yo tendría que tomar una decisión de, de participar o no. No me, no lo sé porque en México no existen estas limitantes, eh, pero no sé cómo se pueda vivir allá. Lo que yo me imagino es que siendo las, la respuesta que están habiendo de las plataformas, seguramente también, Irán eh, eh, balanceando hacia donde mejor convenga la agenda monetaria que tengan. Y entonces, si en ese caso tienen un buen acuerdo bajo la ley británica, puede que le vayan a dar más prioridad incluso como plataforma a
1: con quien trabajan. Hay una victoria que yo creo que a estas alturas ya, digamos, hay que concedérsela abiertamente a los actores y a los escritores, que es la victoria de la opinión pública. Es decir, en la opinión pública, en el medio de comunicación, que tú quieras, es decir, desde el Atlantic y el New Yorker hasta Oz Weekly. Los estudios son malos de Malolandia, son unos avariciosos, no están pensando en el futuro y en las familias de las personas que trabajan en la industria y por su culpa están penando desde no solo escritores y actores, sino hasta los maquillistas y los que hacen el catering y los músicos mexicanos y qué barbaridad son el demonio. Esa es, digamos, la narrativa oficial. Yo me permito, y en aras de la pinche complejidad cuestionar un poquititititito la narrativa y me interesa tu opinión en dos sentidos. Bueno, lo primero es no son momentos particularmente fáciles para la industria audiovisual, es decir, ¿por qué? Porque el y justamente por eso arranqué en el colapso del estudio system a partir de este caso aislado que era la demanda de Olivia de Havilland a la Warner Brothers, es decir, de pronto llega una actriz que te dice, oye, tú no puedes tener un contrato leonino conmigo de este tipo. Y de pronto llega la legislación y te dice, tú no puedes tener un, un, una concentración vertical, tú no puedes ser dueño de tu circuito de producción y tu circuito de exhibición y tienes que vender tus cadenas cinematográficas. Y el modelo colapsa. Bueno, la RKO desaparece a partir de todo eso. O sea, la RKO se encuentra en tal situación financiera a partir de estos dos hechos, que es un estudio cinematográfico que desaparece y todas las demás productoras se encuentran en unos problemas graves. Bueno, pues ahí empieza un declive de MGM de ser el estudio más importante de la historia a ser hoy una pequeña división de Amazon. Es decir, de ese tamaño fue la crisis no estamos ante un escenario parecido porque parece también un poco esto la tormenta perfecta. De un lado tenemos a los actores y los escritores diciendo no vamos a trabajar más con este modelo. Pero de otro lado tenemos una situación pospandémica en donde la gente ya no está yendo a las salas cinematográficas en los números que antes eh, asistía. Es decir, por supuesto, esta semana vamos a ver colas para ver Barbie, para ver Oppenheimer y ya. Es decir, estamos en el momento de la prevalencia del blockbuster que todavía quiere ver la gente en salas, pero las películas medianas no las está viendo la gente en salas, las está viendo la gente en streaming. No estamos ante un riesgo, Carlos, de que haya un cambio industrial del mismo tamaño al que hubo en los años 50.
0: Yo creo que sí y yo creo que incluso va a cambiar y creo que a los que más va a cambiar va a ser por dos lados. Uno, al trabajador de sobre todo no pensando en Meryl Streep, sino pensando más bien al, al, al actor que salió de extra, que vive de las regalías en una producción de Hollywood. Yo creo que ese segmento va a ser muy fuerte. Hablando de industria y a nivel contenido, a nivel consumidor, creo que lo que va a cambiar, eh, eh, aunque si bien cine y las boleteras en general, no nada más en el cine, sino en la música y los eventos está teniendo este destrampe que hubo atorado de producciones, de giras, de disqueras y sobre todo en el cine, que ahorita está sobrepoblando también eh, en, en un, una carga monetaria muy fuerte para el consumidor. Por poner un ejemplo de Marvel, no donde si hay una, una película eh,
1: blockbuster cada semana, hay un momento en el que tu audiencia empieza a reducir. Y además no estoy yendo a ver la película mediana. Esta la estoy viendo en Netflix o en Amazon o en HBO. Sí, o sea, tal vez escoges una de esas propiedades que son muy impulsadas e incluso ahí
0: eh, está, está siendo menor. Ahora, por otro lado, pues también hay un tema que, que ver en casa estas otras películas también permite el, el tener otro tipo de información que, que es todo el, el mercado de data cambia por completo eh, hacia dónde se van los, los bienes monetarios y las producciones. Y creo que es este problema que ya hemos comentado en otro momento tú y yo sobre la democratización y, y la accesibilidad a través de plataformas y nuevas como eh, innovaciones tecnológicas. El tema es que creo que está avanzando tan rápido la tecnología que está rebasando lo que puede regularse. Creo yo que ahorita, igual que en 1960, que se unió este tipo de estas dos uniones entraron también en huelga eh, y en ese momento se lograron los, o sea, los las regalías, las regalías. Eh, por primera vez, eh, como también eh, servicios médicos, eh, pensión. O sea, sí, sí se lograron muchas este, victorias que solamente impulsaron mucho al que muchos actores que ya recibían eso, pues bueno, ya también podían financiar sus propias producciones y contaba una narrativa que iba más allá de estas tres, cuatro empresas que tenían todo el dinero. Entonces creo que igual que en el, en la música y en otras industrias, cuando es algo tan disruptivo y tan fácil el acceso, lo que hace es que reduce esa pared de, de entrada a una, a una, industria y tienes eh, casos como eh, como A24, donde si le pegan bien, le pegan muy bien y de repente ya son parte de del segmento David y no tanto,
1: perdón, de Goliad y no Golete. tanto de David. Déjame este, complexarte el asunto más ahora desde el resentimiento. Pues yo luego estoy sapeando este en la tele, cada vez sapeo menos en la tele porque a veces uso menos la tele, pero concédasme que alguna vez sapeo la tele y de pronto me encuentro mi carita en Canal 22 y digo, ah, chinga, pues esto yo lo grabé hace 10, 15 años y pues Canal 22, pues ahí está usando eso. Este, Digo, no tiene fines de lucro la televisora, pero por cierto, sí puede comercializar. Este, o de pronto estoy este, zapeando en un canal y me encuentro un programa que yo produje yo no tengo ninguna regalía de eso porque yo hice sus proyectos como obra por encargo, sea como productor, sea como talento. Yo firmé un contrato y eso es de la televisora, de quien quieras, ¿eh? porque me tocó firmar contratos de esos para Televisa, para para el 22, para TV mexiquense, para Milenio, para la DGTV y para quien quieras, en donde eso pues, lo pueden explotar ellos, lo pueden ir a vender a Cannes, a este, al MIP, pues, sin bronca alguna, y yo nunca veré un centavo. Pues ya quisiera yo las malas condiciones del, del, del talento gringo para un día de fiesta nacional, ¿no? No hay, digamos, este un, un, una suerte también de pánico moral en el discurso de esos actores y de, y de esos escritores que tienen, que gozan de privilegios de los que el resto del planeta no goza, no gozamos. Creo que sí, pero creo
0: que están en lo correcto. O sea, creo que esto refleja mucho de dónde estamos nosotros en otros Que aún así. O la... sea, ellos están mal,
1: nosotros estamos peor, pues. Exacto.
0: Eh, y que, pero que de todas maneras, o sea, sí existen muchos vehículos. O sea, en, en la parte que a mí me, que, que, que me corresponde, digamos, trabajar con SACOM, la SACOM sí te apoya mucho. O sea, eh, eh, como, como socio compositor, te, te recopilan regalías y, y todo este trabajo que es un modelo que muchos músicos desconocen. Creo que lo que pasa en este lado es que hay poca divulgación eh, accesible para toda la industria y también hay muchos trámites burocráticos que los vehículos que hay para financiamiento como eficine o como otros tal vez son 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 grandes o sea aunque existen vehículos son muy difíciles conseguirlos sea, es muy difícil conseguir una eficine o un efiteatro o algo es mucha preparación de meses y de, eh, que creo que entonces aunque existan instancias gubernamentales o de o, o demás creo que obliga a que juguemos el juego de una manera distinta. Y creo que lo que se enfrentan en, en Estados Unidos de todas maneras es bastante precario en muchas situaciones. E ejemplo, algo similar a lo que decías es lo que está pasando con The Office en Netflix. ¿no? Eh, The Office ya llevaba siendo una serie bastante exitosa en The otras Office, plataformas. The Office Estados
1: Unidos. The Office de Estados
0: Unidos, correcto. Uh -huh. La de Steve Carell. Eh, y eh, de ahí eh, ese, ese, ese contrato que ellos ya habían hecho con Universal Studios Llegan con Netflix después de un tiempo, eh, ya mucho tiempo, muchos años de, de que había sido una serie muy exitosa y firman un contrato de rotación de tres meses. Tres meses se va a reproducir todo esto y entonces lo que hacen estas plataformas es que te adelantan o te pueden llegar a anticipar las regalías que se cree que van a tener. Eh, a las estrellas, supongo. Pues a la producción completa, que en teoría la producción completa tiene que tener ya un acuerdo de regalías correcto. El tema es que cuando se, se firma a una segunda licencia como esta, como fue el caso de esto, o sea, que ya había tenido transmisión, eh, lo que. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star upcoming film. If only in theaters may 17th. O sea, queda ya en los estudios y entonces mucho de la protesta es dónde está nuestro dinero, que sí se está generando y que sí estás cobrando. Y entra una siguiente cosa que me parece lo más complejo de todo esto, eh, que es las regalías vienen de utilidades. Entonces, si yo determino un porcentaje, o sea, una cantidad que tengo que retornar de inversión, la, las regalías no entran hasta después de esa recuperación. Pero algo que ha sucedido, como fue el caso de, del Señor de los Anillos, Peter Jackson demandó por millones de dólares a, 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 al, al subsidiario, que me parece que era New Light Cinema. Eh, ellos te, tenían el, el declararon que no tenían las suficientes regalías que, que Peter Jackson estaba este, peleando por cobrar y era porque habían diversificado muchos productos y entonces ahora estos diferentes productos como podría ser, por ejemplo, digo, no me consta que sea así pero el libro, por ejemplo, con la portada de Vigo Mortensen, entonces eh, ahora cobraban esa esa inversión ese retorno de inversión, entonces disminuyen el, la cantidad de regalías que pueden existir y todas esas regalías pues la reinvierten y la eh, este, diversifican sus productos. O pues, sea, una
1: maniobra contable y fiscal. Exactamente
0: y en ese entonces fue una demanda por muchos millones y a lo que llegaron fueron a ciertos acuerdos que, que demás, pero, pero bueno bueno, estamos hablando de Peter Jackson con El Señor de los Anillos, que seguramente es una cosa que es mucho más fácil de negociar que una película de un presupuesto mediano o, o, o chico.
1: Déjame además, este, a, a, ahora yéndome del otro lado, no creas que vengo solo de abogado del diablo. Hay, digamos, otro fenómeno que es perturbador y que me llevó también a iniciar el podcast con el ejemplo en el que lo inicié. La legislación en 1948 lo que dice es, es muy alevoso que la compañía productora para Mountain GM Fox sea dueña también del circuito de exhibición y tenga garantizada la exhibición. ¿Por qué? Porque además está obligando a los exhibidores a recibir gran producto con producto mediocre, vendiéndoselo en paquete y condicionándoles la compra del producto. Mm -hmm. Bueno, pues es exactamente lo que está pasando con, pasando con las plataformas. Es no. decir, hay otra vez una concentración vertical en donde Netflix o Prime o Apple están produciendo su propio contenido y tienen una eh, exhibición garantizada. Escuchándote ahora, pues justamente ahí está un poco el problema. Pues es que con, que, con quien, que, quien va a defender a los creativos de esa producción cuando la productora y, y, y la plataforma son exactamente el mismo. Pues quien decide no volver a repartir esas regalías es Apple o Netflix o Amazon, ¿no?
0: Correcto. Sí, porque aparte, o sea, como que pues eh, existe todavía una economía de atención dentro de las plataformas, no? O sea, este en Spotify a los que más le van a dar calle, a los que más le van a dar este el, el gas para poder salir eh, y promocionar. Eh? Es a los artistas que más les, les atraigan eh, o les perciban usuarios mayores reproducciones y que tengan mayor mayor este puntos de data que poder tener para poder vender a su a su público que está este, siendo un público que tal vez de un segmento específico. Entonces si hay un artista que tiene una gran cantidad de reproducciones y le da una buena segmentación a la, a la plataforma, pues entonces lo empujan. Pero también la plataforma eh, es la que puede dar ese empuje. Entonces. Eh, el empuje que puede dar como justo eh, se desbalancea mucho porque entonces si yo tengo, soy dueño de absolutamente toda la producción y también de la plataforma, le voy a dar mucho más prioridad a este. Entonces, aunque está la, el modelo de monetización, de todas maneras pues yo tengo el control de qué tanto te comparto el modelo de monetización.
1: Bueno, es que soy dueño además de otra cosa, que eso sí es peor que el estudio system de los años 40. Soy dueño de la data, es decir, soy dueño de la información. porque cuando menos la, digamos, este, la, la, la venta de boletos en los circuitos de exhibición pública en salas siempre han sido transparentes. Es decir, uno sabía cuántos boletos había vendido y cuánto había recaudado en taquilla lo que el viento se llevó o el gran Ziegfeld o la novicia rebelde. No hay manera de saber eso en la era de streaming. Yo sé cuánto, yo, yo, yo sé. voy a saber cuánto recauda en salas Barbie o cuánto recauda en, recauda en salas Oppenheimer. Pero cuándo está? Cu Cuántas personas están viendo hijack? pues no tengo la, o sea, ¿cuántas personas vieron Succession, The Marvelous, Mrs. Maisel? No tengo la menor idea porque las plataformas no sueltan esas cifras. Entonces, es muy probable que estén lucrando de manera muy importante con ciertas series, pero al no tener la obligación de reportar esas cifras al talento, pues el talento no está participando de regalías que estén contabilizadas de manera transparente, ¿no?
0: Sí, y que creo que es algo que, que, que aparte... Está sucediendo todavía más este un poquito más fuerte porque hay muchas de estas empresas son, por ejemplo, Apple también venden eh, productos y sus productos vienen a partir del mismo contenido que ya tienen concesionado. Entonces está en todo su interés que ellos tengan full buyout. Entonces las regalías es lo que más les estorba potencialmente esto. La data definitivamente eh, ha sido un problema que se está reclamando, pero curiosamente y que y que creo que tiene que ver con este pánico, la data ha generado contenido mucho más plástico ¿no? y, y que creo que eso la audiencia sí se está dando cuenta. Eh, creo yo que el tema es que, como decías, la opinión pública está ahí. Creo que también el tema es un bloqueo así. Eh, creo que obliga a las plataformas a compartir algo, las regalías o la data o, o, o algo eh, porque si no, pasa también cosas que he pasado como Infinity Train, donde le, le está yendo bien a la serie, pero no está cumpliendo ese KPI que yo quiero por mi agenda que tengo como plataforma. Y entonces en el momento que no está, pues yo lo puedo bajar porque yo soy el dueño de la plataforma, soy dueño de los derechos y tengo el contrato de exclusividad. El problema es, ya que lo bajo, nadie de las personas que normalmente estarían ganando pues se caen en la calle. Eh, esto es una... No, no están percibiendo un sueldo, sino perciben las regalías. Cuando está abajo y no pueden moverlo, han sucedido casos en los cuales los mismos estudios autopiratean su, su, su contenido. O sea, sí se está empujando estas plataformas a jugar bajo reglas muy poco preestablecidas y bueno, la Unión es lo que lo que está proponiendo.
1: Pregunta, ¿cómo creativo que eres? ¿Te preocupa la inteligencia artificial? Eh, sí me preocupa. Creo que nos debe preocupar a todos. No sé si como
0: creativo, eh, pero... A ver, ¿cómo que sí te preocupa la inteligencia artificial? Eh, por, por un lado, una sobresaturación. De, de basura en las plataformas eh, y justo en modelos donde donde hay un modelo de reproducción puedo yo muy fácilmente sobresaturar la atención del género de algo que estoy viendo que se está moviendo, si el trap está poniendo de moda en pensando en una plataforma de streaming musical, yo puedo generar mucha música a partir de la data que tengo sobre el consumo y sobre las tendencias de la plataforma, soy la única plataforma que tiene y ahí quien gana es quien tiene mejor
1: eh, modelo de datos y al mismo tiempo mayor cantidad de usuarios pero eso me permite generar música que, que, que sea exitosa o me permite simplemente darle más peso a cierta música que genera otro yo creo que las dos y yo creo que el tema es que las dos en conjunto es lo que
0: puede estar riesgoso porque entonces puedo yo muy fácil replicar. O sea, muy fácilmente puedo replicar lo que está en tendencia y un poquito como pasa con empresas como eh, Amazon. O sea, Amazon ve que un producto está funcionando muy bien y entonces en el momento que vende, se vende muy bien ese producto, pues yo puedo replicar mi propio y luego darle hasta arriba porque ya tengo toda la información correcta para poder venderle a esa audiencia. Entonces yo reemplazo. Hago crecer un producto que puede ser mi merchant y después ya que está puedo replicarlo y tener todo el profit y un poquito pues censurar un poco la, la, la apariencia o, sea, o nada me quita el poder censurar la apariencia o el, la atención que pueda tener la plataforma. Misma, mismo tema, creo que como creativos estamos sujetos a que se pueda replicar música. No siento que sea una cosa que vaya a ser tan valiosa como, como el discurso de un artista que durante muchos años se va enfrentando a, a crear. No creo que va por ahí y creo que tampoco por en mi caso, que yo soy músico más como servicio. pues Donde está mí? lo mío no es no es nada más en el, en el entregable, sino es en, en la atención al cliente, es el sentarme con el director, echar unas cervezas y poder platicar muy bien, entender su idea, sugerirle algo, este, hacer experimentos. Eso es lo que me hace muy valioso a mí versus una inteligencia artificial. Pero sí creo que hay un gran segmento del consumo en general del entretenimiento que no es tan exigente eh, y que podría decir eh, con esa música de stock estoy bien. Pero como
1: para un video corporativo, no como para una serie de Netflix, no?
0: Pues no lo sé, no lo sé. O sea, que creo que la inteligencia artificial solamente se va a ir mejorando y creo que la, la velocidad en la que está avanzando, yo creo que sí puede llegar a reemplazar ciertas secciones. Ejemplo, Epidemic Sound. Epidemic Sound es una plataforma de licenciamiento para micro licensing donde puedes licenciar mucha música a, a partir de una suscripción y que lo puedes usar en televisión o diferentes contratos que puedes tener. Esta es una librería esto que tal vez te cuesta 100 dólares mensuales o algo similar. Evidentemente mucho más económico que un compositor o un equipo de, de un departamento de audio. Eh, pero si, si mi contenido es tal vez un, un blog tipo el de Mr. Beast, pues, o sea, es una producción de muchísima lana y ellos pueden pagar eso en vez de pagar a un músico y demás. Sí creo que en gran medida Esos son las industrias Que pues digo pues Mejor de inteligencia artificial En vez de contratar Incluso un catálogo Tan grande como Epidemic Sound O sea, sí creo que va a cambiar No creo que reemplace Al compositor O que reemplace al director O que reemplace al guionista La verdad es que sí, Se siente bastante acortonado El texto Sí va a ir mejorando Pero sí creo que Algunos segmentos Algunas secciones De esta industria Sí van a ser totalmente reemplazada en diferentes procesos o, o,
1: o ciertos puestos. Ahora, si quieres que te diga un poco lo que yo veo es que pues, hay, hay, digamos, este un, un rol omiso de las autoridades, es decir, del, 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 del gobierno y del legislativo estadounidenses en particular, y diría yo de la legislación internacional, porque a ver el asunto de si yo tengo la data de una persona, la puedo replicar ad infinitum en términos de inteligencia artificial y usar su imagen. Pues yo creo que eso es materia de legislación, no de un contrato colectivo. Es decir, pues ahí hay, por supuesto, derechos de propiedad de imagen que amparan a las personas y debería de relegislarse, digamos, y subrayarse el asunto de... Yo puedo autorizar que se utilice mi imagen de inteligencia artificial para un proyecto específico y con unos años dados. No puedes utilizar mi imagen por los siglos de los siglos. Ahí, digamos, hay, hay, hay un primer asunto en donde se está haciendo omiso. No falta avanzar en términos de legislación ahí. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, yo creo que todo este problema se recae en que
0: la tecnología está avanzando de manera tan disrupt disruptiva y tan acelerada que está rebasando los esfuerzos que pueden legislarse de una manera este que, que abarque todo ¿no? o sea se, ok se hace un gran esfuerzo se llega a un acuerdo se pone una nueva legislación se regula esto y al día siguiente ya ya se renovó esto y entonces siempre vamos a estar tarde lo que sí creo es que hay un cierto criterio que se está formando eh, similar a cuando fue la llegada de la televisión ¿no? nunca se habían cubierto regalías por la facilidad de cobrar por boletaje y de ahí pues hacer un reparto aquí si sí se tiene esto, yo creo que tiene que ver con la transparencia de la data. Creo que tiene que ver con. Pero eso también se puede legislar, que las plataformas estén obligadas a revelar sus, sus cifras. Seguro. O sea, eso yo creo que ahí es donde está el tema y yo creo que ahí es donde están haciendo. El, 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 por eso están haciendo tanto sabotaje las, las grandes productoras, porque repartir el pastel de esa manera los obliga a, a repartirlo muy, muy, en muchas piezas. Y, eh, y entonces estamos viendo estas cosas donde pues es, es un tipo de huelga picket line. Entonces es literalmente se ponen en como una cadena humana fuera de uno de los estudios. Y si alguien pasa, está, está violando esos acuerdos que ya están descritos públicos. Eh, y entonces estamos viendo cosas como, por ejemplo, hay, hay algunas compañías muy grandes que si ven que los, los este, que están ahí, los, los, este, los que están protestando, pues, empiezan a vaciar, digamos, basura en esas zonas o cortar los árboles para que no tengan donde, este, o sea, prácticas bastante este, de berrinche, tratando de evitar que siga esto y que se perpetúe. Y también, por otro lado, teniendo esta conversación de decir, nosotros vamos a hacer, o sea, vamos a eh, negar cualquier tipo de acuerdo hasta tal fecha, ¿no? Hasta finales de octubre. Y la razón por la que están haciendo esto es para estirar las condiciones de toda una industria parada, donde digan, bueno, pues si ya no te alcanza para la renta, vas a tener que acceder a mis términos y condiciones. Entonces está ahorita un es una carrera de tiempo y de, de paciencia es lo que se está sucediendo. Ahí yo creo que lo que se está buscando eh, en, en muchos, incluso muchos íconos este, de, 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 de del entretenimiento hoy en día están muy, muy políticos y muy eh, fuertes en su en su discurso buscando una legislación que creo que es demasiado grande para nada más llegar por medio del entretenimiento. Sin embargo, creo yo que Hollywood es una es una parte de Estados Unidos no nada más en cuanto a dinero, de ingresos, sino también es un tema que cuenta la narrativa política a un año antes de, de que comience la narrativa política y la agenda mediática como tan fuerte con eso. Entonces yo creo que también se va a meter en un tema donde... Pues los siguientes candidatos que veremos en sus en sus campañas seguramente van a tener que hablar de este tema eh, y sobre todo con Hollywood eh, que, que es una industria multimillonaria
1: y que bueno particularmente para el partido para el partido demócrata ha sido un apoyo incondicional siempre si sí, Biden hizo Biden hizo su, su campaña prácticamente también
0: postrándose y apoyando a todos los actores este en uno de los Óscares aplaudiendo. O sea, como que sí establece una postura este, en la agenda mediática y política de Estados Unidos.
1: Déjame resumir un poco eh, a, a, a ver si este, lo, lo que desprendo de lo que he leído y de esta conversación es correcto. A ver, yo diría que los actores y los escritores, digamos en términos generales, tienen razón. Es decir, hay un uso abusivo de las cifras y de la falta de transparencia. Para, digamos, pagarles poco a los actores, el contrato colectivo con respecto a streaming es injusto con respecto a lo que ganan por televisión o por exhibición en salas cinematográficas y por otra parte están mal planteados los términos de las cláusulas referidas al uso de inteligencia artificial en esos contratos y ahí hay algo, digamos, que resolver. Al mismo tiempo, la industria cinematográfica y televisiva y audiovisual se encuentra en un momento particularmente vulnerable con un modelo de negocio que está, digamos, pues puesto en duda en estos momentos después de la pandemia donde estamos consumiendo mucho más contenido en casa que en salas. Y eso lleva a un ajuste y probablemente a un ajuste de los márgenes de ganancia. Es decir, para sobrevivir esa industria tendrá que, trabajar con márgenes de ganancia menos espectaculares, so pena de que le pase lo que le pasó a la industria discográfica. A la industria discográfica pues la asesinó en gran medida Napster, pero también el negocio to, 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 to te que eran las disqueras es en gran medida responsable que haya colapsado la industria discográfica. Si no quiere colapsar como la industria discográfica, la industria de producción audiovisual tendrá en gran medida que ajustar sus márgenes de utilidad de manera muy importante. Y en tercer lugar, hay ahí una asignatura pendiente que estamos viendo y discutiendo poco para el sector público, es decir, para el ejecutivo y el legislativo en Estados Unidos, pero también en términos de legislación internacional para legislar el uso de inteligencia artificial, pero también la transparencia de las cifras de las plataformas digitales. Como por ahí, este, digamos, veríamos la cosa. Sí, sí, yo creo que es muchísimo más en un tema de, de
0: transparencia y de y de cumplimiento normativo. El tema es que no hay una norma que, que regule. Yo creo que por ahí va. Y eso por consecuencia va a cambiar el, la manera de, de consumo. Este Cambia, cambia hasta, hasta el, eh, digo cosas que, que como consumidor tal vez lo sentimos como ay ya no siguieron la serie que estaba viendo, eh, que, que para la frustración del, del consumidor puede ser un, un chin. Ya no vi qué pasó con mi personaje principal o con tal tema, pero que del otro lado es un tema de demanda, si es un tema de... O sea, que sí sí creo que hay un tema por ahí. Y también, como consumidores, yo creo que nos tenemos que replantear muy bien. Porque si lo lleváramos a otro, o sana absurdo este ejemplo, pero lo platicaba con un amigo que es, si yo llego a un restaurante y veo al dueño del restaurante diciéndole a un mesero que no le va a pagar, yo como comensal me paro y me voy. Eh, si, si eso es, es muchísimo más difícil pasarlo a algo como esto, pero lo que está pasando con la opinión pública es que si está poniendo preguntas importantes en la audiencia que normalmente pues, somos consumidores cegados. Entonces yo creo que va a ser por consecuencia de estos tres puntos. Creo que va, 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 va a terminar sí cambiando este, obligatoriamente esto.
1: Ahora, en este sentido, que las Jennifer Lawrence y los Rami Malek y las Fran Drescher se estén saliendo a dar la cara, se vuelve muy importante porque ya no es, digamos, el actor anónimo solito luchando, sino, pues, hay, hay por supuesto una conexión emocional con esas figuras estelares, ¿no?
0: Sí, y que también ha sido muy, o sea, se han solidarizado muchos eh, directores que no necesariamente están ahí como. Eh, tal cual Christopher Nolan fue el que él anunció que no iban a estar eh, eh, en la premiere los actores o el reparto de Oppenheimer La, can, la Casa Embrujada, este, el director está eh, pa, pa, participando o está apoyando y entonces su screening de una de las películas más importantes, de las propiedades más importantes de Disney este o, que, o a que más le están apostando ahorita también estuvo vacía, o sea como que creo que también este, de alguna manera todo está
1: avanzando hacia que, hacia que suceda Saca tu bola de cristal Carlos ¿Se va a resolver antes de octubre o no? No creo, no crees, no creo, no
0: creo porque los intereses económicos son demasiado grandes. La respuesta que está viendo es muy agresiva. Creo que más bien se va a empezar a, 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 a temblar un poco el, 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 la huelga. Creo que van a haber personas que van a decir, híjole, por más que quiero ser solidario, tengo que aceptar la condición porque tengo que trabajar. Y entonces siento que vamos a empezar a ver a algún estudio que haga, que, que haga eso. Las respuestas que han dado Discovery es una cosa... Que uno no lo puede creer, ¿no? Donde, donde activamente están diciendo, nosotros no importa que perdamos todo un año de ganancias, no importa. Nosotros vamos a acabar ganando. O sea, sí lo están diciendo abiertamente. Bueno, Muchos. porque además
1: está, está digo, se quedarían sin un año de ganancias, pero también sin un año de gastos. No estarían produciendo.
0: Exacto. Digo, tal vez sí es muy costoso la, la, la manutención de una plataforma, pero ya está pagado, básicamente. Entonces yo creo que no. No, y hay un
1: catálogo que sigue dando ganancias.
0: Ajá. O sea, esta presión va a sentirse, va a sentirse mucho. Pero, pero falta mucho para que se sienta en las plataformas. Para los actores y para los guionistas, híjole, no creo que falte mucho para que alguien empiece a decir, ya, ya no puedo. Eh, y creo que y creo que por lo mismo octubre no va a ser el momento. Algo van a tener que poder acceder, algo, algo, algo tendrán que acceder, pero el tema es que tienen que cumplir al menos una serie, o sea, una cantidad, no me acuerdo cuánto es, pero tiene que cubrirse un 80% de negociación o un 90% de los acuerdos que están pidiendo y si no, se van a ir después a mínimo otros tres meses.
1: ¿Crees que haya mejores condiciones para el talento creativo a partir de esta huelga, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo? Sí,
0: 100%. Porque aparte, o sea, sí están sí están deseando las, las plataformas. O sea, la cantidad de dinero que hace Apple... No, para lo que se debe es menos del 1% de lo que hacen el cross profit de, de, de un año o sea no tiene que sacrificar tanto si puede seguir siendo una práctica abusiva y depredadora y de todas maneras seguirían estando <risa> millonarios este repartiendo lo mínimo que para otras para los para los guionistas y para los sectores pues sí es una calidad de vida mucho más sostenible y para las, las productoras y las casas distribuidoras va a ser
1: va a seguir siendo el negocio más rentable que puedan pensar. ¿Crees que este episodio termine siendo anecdótico, digamos, o crees que redunde en un cambio tan cataclísmico como lo fue en los años 50 la caída del estudio Cist?
0: Yo creo que en ciertas secciones, ciertos gremios va a ser edificante. O sea, porque también pregunta mucho esto a cosas como hay otros gremios muy abus que, que están siendo muy propensos a, a, a estas prácticas abusivas como o A sea, la industria de CGI y de efectos visuales en Hollywood, que no tiene una, una, un guild como esto. O sea, no, no existe un, el equivalente de un
1: Writers Guild. No, sí, un sindicato de técnicos de efectos especiales.
0: Y, y, y eso se vio mucho cuando fue eh, el, la época de Life of Pi. O sea, que, que no sé si recuerdas que eran las portadas o los perfiles este, con una pantalla verde como por, como parte de mostrar solidaridad de, parte de la audiencia. Y, eh, y bueno, o sea, yo creo que esto solamente refuerza que tiene que haber más de estos vehículos y que tiene que, que, que como que estandarizarse un poquito más. Y esta es la manera en la que están pudiendo presionar tanto al Estado como a, a las diferentes productoras y plataformas. Eh, yo creo que sí, algunas de estas, de estos gremios van a cambiar por completo.
1: ¿Cómo se va a reflejar este? Eh, todas estas transformaciones para bien y para mal para El Espectador. Uy, creo, creo que de
0: entrada eh, 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 tener mejor contenido, contenido de mejor calidad. Pero eh, sí, crees que esto redunda en que haya mejor contenido, si se logra la transparencia de la data, yo creo que sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque, porque la gente, o sea, lo que la data dice es haz otra película de superhéroes y lo que la data dice es pon a otra persona blanca, güera, este, pon a, a una Megan Fox y pon tal, tal, tal. Y entonces... Pues de, de si, si lo vemos así por la data, pues se va a contar la misma historia y hemos visto series y películas que cambian por completo eh, el, el, el paradigma, que cuentan algo distinto, que cuentan o, o películas como Everything, Everywhere, All at once que no juega bajo las mismas reglas, pero tal vez usa ciertas temáticas que seguramente viendo data se pudo haber llegado a algo ahí, pero no es el core. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
1: slash style.
0: O sea, no sacrifica el corazón de las producciones. Y se demuestra una y otra vez que este tipo de, de... existen las películas Blockbuster y existen estas otras. No requiere tanto esa lana. Este y, y de todas maneras se puede contar una mejor historia de una mejor manera. Yo creo que eso va a pasar por un lado. Y ¿En qué en qué medida ayudaría la transparencia de la data a eso? Porque los estudios o, la, o las personas independientes que están generando esto no, no dependen de un contrato de exclusividad con alguna de las plataformas para acceder a esta data y saber de qué escribir sus sus originals, pero sino también pues podría yo acceder tal vez a algún tipo de información que pueda como industria consultar de alguna de las plataformas o de las tendencias que me pueda dar eh, alguna de estas de estas instancias. Y entonces eh, yo puedo tomar decisiones para bajar fondos. Digo, oye, tengo una película de vaqueros y resulta que la este o sea un guión. Me falta grabar la mitad o algo por el estilo. Y entonces estoy buscando un financiamiento. La data dice que las películas de vaqueros están en cierta tendencia Apóyame. Entonces eso es un poquito, creo yo que establecería esa transparencia un poco el mismo juego contra películas que tienen muchísimo este, presupuesto y no significa que es una u otra, pero siento que hay espacio y más cancha para los demás, los, los demás de en medio. Y por otro lado, creo que también como consumidor eh, estamos muy conscientes de las plataformas y entonces somos muy exigentes con las plataformas. Eh, si de repente falló la calidad antes las plataformas no se tardaban en agarrar si la, si la señal no era muy, muy buena de Internet y la gente si se iba de ahí o las prácticas de Netflix quitando las, las cuentas compartidas en diferentes IPs. Pues eh, entonces ahí eh, hay gente que sale de eso, dice ah bueno si pues sí, así se van a portar Yo no quiero eso. Yo creo que esa exigencia va a ir cambiando y va a obligar a decir algo como, por ejemplo, eh, movie. ¿No? Movie es una plataforma que creo que lo hace muy diferente. No es algorítmica, sino es curada por gente, por seres humanos a los cuales yo les puedo escribir después en alguna plataforma y decir, oye, gran recomendación y que me pueden complementar incluso con contenido eh, de ese estilo. Como que hay Y otras es una plataforma
1: que no produce su contenido, además.
0: No, y, y que no dudo que en algún momento lo hagan, pero sé que lo van a hacer bajo mejores prácticas o eso, 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 eso
1: esperaría. Eso es lo que creo. Carlos Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado en la pinche complejidad y pues suerte que no, te, que, que no te cueste chambas la huelga porque ya vimos que pues justamente los efectos son efectos globales en una industria del entretenimiento que está interconectada. Gracias también a ustedes que nos escuchan en la pinche complejidad. Ya me, este, me, me ya hablando de buenas prácticas, yo voy a tener ahora la buena práctica de leer algunos mensajes de ustedes en cada emisión. Carlos Flores dice que le pareció muy bueno y ameno el pasado episodio Episodio. Lo mismo dice Las LasDL, que le encantó y que vio algunos de los tuits de Mi Hora Negra con las redes sociales hace algunos años, que le parece interesante y ameno el programa. Honey dice, me gusta que hablen de redes sociales. Igual un día puedes abordarlo desde un punto de vista filosófico y social. Hablar de Byung-Chul y de Foucault. Bueno, justamente hablamos alguna vez de Byung-Chul por cierto, el gran filósofo de la transparencia, hablando de transparentar los datos cuando estuvimos hablando con... Con León Ruiz de Inteligencia Artificial, alguna vez por ahí está ese episodio. Eh, les recuerdo que la pinche complejidad la pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer. Todos somos parte de las plataformas, YouTube y cualquier otro espacio en donde suelan escuchar podcast. En dónde te pueden seguir en redes sociales, Carlos. Eh, me pueden encontrar en todas las redes como Carlos R Comp, eh, eh, Carlos R Compositor carlos r comp y a mí me pueden encontrar como nicolás alvarado lector tanto en instagram como en threads en twitter ni me busquen porque no me van a encontrar y pues ya me voy a ver a mi abogado a ver si algún día logro un mejor acuerdo de regalías con alguna de las tantas televisoras con las que he trabajado en mi vida